0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요 서로의 주장만 남는 평행선토론 말고 상대방을 좀더 설득해보고자 하는 그런 시간입니다 오늘은 다시 현역 정치인 세 분과 함께 할 텐데요. 단순한 정치적 수사가 아닌 좀더 솔직하고 내용 있는 토론 기대하면서 두 가지 주제를 토론 테이블에 올립니다. 먼저 예산 문제인데요. 정부가 513조 5천억 규모의 예산을 제출 했죠. 보수야권에서는 총선용 선심성 예산이다 라면서 대폭 칼질을 예고하고 있습니다. 원한 사수냐 대폭 삭감이냐 다음 주 예산소 위에서 본격적인 줄다리기가 시작될 텐데요. 매년 지각처리되는 것이 관습처럼 돼 있는 예산안, 올해는 법정 시한 내 처리가 가능할지 여야 예산통 의원들과 쟁점 짚어봅니다. 그리고 연말 내 합의를 끝내야 하는 돈 문제가 또 하나 있죠. 한미 방위비 분담금 이슈인데요. 미국은 6조, 우리는 전과 비슷한 1조 남짓 규모를 제시하고 있는 상태입니다. 동맹의 비싼 값, 과연 어디까지 받아들여야 하는 걸까요? 지소미아 종료를 앞두고 더 거세진 미국의 압박에 대응할 전략, 여야 세 의원과 함께 짚어봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 토론 주제에 대한 의견도 좋고, 오늘 토론에서 상대방을 잘 설득한 토론의 규제가 누구라고 생각하시는지 의견 남겨주시면 감사하겠습니다. 청취 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. kbs 열린토론 금요일은 나설 차례 날에 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾자 정치토론의세 장을 한번 열기 위해 마련된 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 이 기회구도를 아주 잘 살려주실 세 분의 정치인 소개합니다. 이훈 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네, 예, 안녕하세요. 자, 그리고 송원석 자유한국당 의원 함께하셨습니다.
2: 예 안녕하세요. 송원석입니다. 그리고 김종대
0: 정의당 의원 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 김종대 의원입니다.
0: 자, 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비돼 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 자 예산 문제 논의하기 전에 지금 또 이제 막 논의되고 있는 좀 새로운 뉴스 관련해서 한 가지 이야기 좀 나눠볼까 하는데요. 문재인 대통령이 반부패 정책 협의회를 처음으로 주재했고 이 자리에서 한 이제 발언이 여러 가지 해석을 불러일으키고 있습니다. 윤석열 총장이 아닌 다른 어느 누가 총장이 되더라도 흔들리지 않는 공정한 반부패 시스템을 만들어 정착시켜야 한다라는 그런 말이었죠. 어 이에 대해서 어떻게들 보시는지 어떤 의미라고 보시는지
4: 어, 한번 의견 들어보도록 하겠습니다. 먼저, 이윤 의원님. 저는 일단 해석한다는 자체가 좀, 어, 좀 어불성설인 것 같습니다. 예, 굳이 해석이 이제, 필요 없다. 네, 예, 있는 음. 그대로 좀 받아들였으면 좋겠고요. 음. 앞에 아마 이와 관련해서 뭐, 익명을 가장해서 이제 검사 몇 분들이 뭐, 윤석열 총장에 대한 불만을 표시한 다 예. 아니냐 이런 얘기를 하시는 것 같은데, 검찰의 그런 반응 자체가 저는 정치적이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 검찰의 그런 태도를 이제는 버려야 할 때가 됐다. 오히려, 이 부분은 강조점은 시스템에 있습니다. 음. 총장의 의지나 개인적인 어뭐 주관이나 이런 소신에 따라서 어 검찰개혁이 이루어지는 것이 아니고 검찰개혁은 시스템으로 이루어져야 되고 이게 시스템으로 정착돼야 된다는 점을 강조했다고 그냥 받아들여주시는 게 어떨까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 결국에는 그러면 지금 현재 검찰개혁 시스템화하고자 하는 개혁에 대한 강조점을 이야기하신 거다 이런 말씀이신 거죠? 예,
4: 그렇죠. 자,
0: 성원석 의원 어떻게 보시나요?
2: 예, 뉴스로 자세한 내용을 듣지는 못했습니다만 자료를 보니까 이러네요 다른 어, 윤석열 총장이 아닌 어, 다른 어느 누가 총장이 되더라도 흔들리지 않는 공정한 반부패 시스템을 정착시키자 어, 말은 참 좋습니다 그런데 어느 누가 총장이 되더라도 라는 말 속에 어, 현 총장을 굉장히 강력하게 흔드는 듯한 느낌이 많이 어, 반영이 되어 있는 것 같습니다 어 반부패 시스템이라든지 오늘 같은 반부패 정책협의에서어제 생각에는 중요하게 다뤘어야 될 내용이라면 어 최근의 사태와 관련해서 조국 수사를 철저하게 해야 된다라든지 네. 아니면 은어저 대통령께서 직접 말씀을 하셨죠. 살아있는 권력이라도 잘못이 있으면 엄정하게 수사해서 처벌해야 된다. 네. 어그 말씀을 만약에 다시 한번 강조하셨더라 그러면 어 반부패 협의회에 그 당초 취지가 굉장히 살수 있지 않았을까? 예. 이런 생각이 듭니다. 그래서 오늘 어이저 뉴스에 나온 내용으로 봐서는 어 그동안의 조국 사태와 관련해서 금 윤석열 총장이 있는 검찰이 청와대의뜻과는 조금 어긋나게 해 오지 않았느냐 이런 생각으로 어윤 총장에 대해서 좀 어, 질책을 하신 듯한 느낌으로 뭐 예. 그렇게 받아들여지는 것 같습니다. 아, 아까
0: 이은 의원 말씀하신 그 익명을 요구했던 검찰 일부의 시각하고 좀 비슷하신 측면이 있네요. 그러니까 예. 제가
4: 한 마디 더 보태면 예, 예. 예. 사실은 만약 대통령께서 현재 검찰의 수사 태도나 이런 예. 문제점을 느끼셨다면 아마 직접 얘기하셨을 겁니다. 음. 그것은 뭐 애둘러서 굳이 그럴 필요 없었죠. 이런 저기 레토릭을 어렵게 써가면서 얘기하셨겠습니까? 예. 오히려 지금 그것보다는 이게 이제 검찰 권력이 갖고 있는 자의성, 수사권과 수사지역권 기소독점권 등이 이것을 자의적으로 행사하는 검찰의 행태에 대해서 검찰개혁의 대상으로 생각하고 예. 이것을 어떻게 시스템으로 개혁할 수 있을지에 대해서 강조하신 점으로 생각하시는 게 훨씬 낫고요. 음. 진짜 검찰의 현재 수사태도에 대해서 문제가 있다고 판단하셔서 직접 얘기하셨을 겁니다. 이겠습니다 예.
0: 김정대 의원
3: 이건 너무 확대해석하는 건 바람직스럽지 않은 것 같아요. 국회 지금 사법개혁안이 패스트트랙으로 예? 상정이 돼 있고 또 지난번 시정연설 또 여당 원내대표 그 대표연설 모든 지금 메시지가 전부 사법개혁에 맞춰져 있고 검찰개혁에 맞춰져 있는데 그것이 그 지금 총장이 아니더라도 그것은 차제 사법개혁을 완수해달라 또 검찰개혁을 해달라. 그렇게 해서 그 앞에 제가 보기에 조금 석연치 않은 수식어가 들어가 있는 건 맞습니다만은 사박개혁의 본질을 강조한 것이다. 예. 지속 가능한 어떤 시스템을 요구한 것이다. 이렇게 해석이 되고 그런 면에서 조금 문자에 충실하는 게 낫지 않은가. 음. 이게 뭐 짧은 한마디가 아니에요. 그 뒤에 앞뒤 말씀이 다 있으시거든요. 그런데 예. 우리가 나서서 그걸 뭐또 이렇게 해석하는
2: 것더 나가는 건좀
3: 적절치 않은 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 뭐이 부분에 대해서 더
0: 송은성 의원님 보태시 말씀이신가요?
2: 아, 뭐, 더 이상 보탤, 뭐, 보태고 뭐할 적은 아닌 것 같습니다. <웃음> 네. 어, 액면 그대로 생각하고요 이게 왜냐하면, 어느 누가 총장이 되더라도라고 하는 말을 굳이 쓸 이유가 없는 것인데, 네. 어, 그런 표현을 하셨다는 것은, 어, 현 총장에 대해서, 어, 뭐, 100% 만족하지는 못한다는 어 언연 중에 그런 내심의 의사가 어 흘러나온 거 아닌가 음. 하는 생각을 지울 수가 없습니다. 사실은 어 그동안에 이제 쭉 지내 온 과정에서 많이 보셨지만 조국 수사 과정에서는 정말 많은 어 여권 인사들과 어또 청와대 주변에서도 지속적으로 윤석열 총장의 어떤 검찰에서의 수사 과정에 개입을 시도를 했고 증거 인멸과 비슷한 행태와 언급이 있었습니다. 어떤, 그런 게, 부분들 네. 때문에, 청와대에서 뭐, 저, 정무수석도, 어 그러시고, 또, 어 그, 뭡니까, 유시민, 그, 뭐, 노무현재단 이사장이시던가요? 예. 예. 어 그분도 그러시고, 많은 분들이 언급을 하셨기 때문에, 아마도 수사를 담당하고 있는 아마 검사들, 검찰 입장에서는 그런 부분들이 어, 상당 부분 좀 압력으로 어, 느꼈을 개연성은 있지 않을까 싶습니다. 음. 노무현재단
0: 또, 이사장의 발언이 압력이 될까요?
2: 노무현재단 이사장도 저 최성애 총장한테 전화해가지고 음. 어, 얘기를 했죠. 또 그러니까 그, 검찰에 대한 압력이 될까요? 예, 맞을까요? 그렇죠. 예. 그런, 그런 부분들이 전반적으로, 왜냐하면 음. 어, 지금 현재 그, 어, 민주당과 여권에서 너무 그 유시민 이사장이 가지고 있는 어떤 그저 자리 매김이랄까요그 비중이랄까 이런 걸볼때 그냥 우리처럼 보통 사람들이 얘반적인건 네, 아니다 네, 들르는 기기는 아, 조금 아, 쉽지 않은 그 얘기는 <웃음> 조금 지하신것 네, 같은데 제가 네. 한 말씀 드리면 네,
4: 이은희 님 방금 말씀하셨는 은폐 얘기는 좀 주서 담아시는게 나을 것 같습니다. 저는 뭐 노무 노민, 노무재단 이사장이 뭘 은폐한다든지 전부가나서 은폐한다든지 그럴 수는 없습니다. 오히려 어, 저는 뭐편 들어줬다고 얘기한다면 저는 이해를 하겠습니다. 음. 조국 전 장관을 편 들어줬다고 얘기한다면 음. 이해를 할 만한데 그것을 은폐했다거나 무슨 뭐 검찰에 압박하겠다거나 음. 그렇게 받아들이시는건좀 과하신 것 같고요. 어, 말씀하신 대로 노무현재단 이사장이 신분으로서 검찰에 압박을 한다든지 이럴 수는 없습니다. 최승희 총장 문제만 하더라도 본래 제가 알기로는 고 있는 유시민 우리 노무현재단 이사장하고 개인적인 친분이 있는 걸로 알고 있고 인연도 있으신 분들입니다. 그래서 그 인연을 갖고 본 입자에서 편드는 관점에서 얘기 한마디 하실 수는 있는데 그것을 갖고 은폐했다고 하거나 이렇게 말씀하시고 조금 과한실 것 같습니다. 근데... 아니,
2: 원래 그렇잖아요. 이게 뭐 사람들이 그 연못에서 어, 저기 그 뭐냐 저기 뚜껍이나 개구리를 보고 어, 돌멩이를 하나 던질 때는 재미로 던질 수가 있지만 어, 그것을 피해야 많이 목숨을 부지할수 있는 뚜껍이나 개구리 입장에서는 그러니까 생명이 왔다 갔다는 뭐, 뭐, <웃음> 아, 아니, 아니, 아, 아, 네. 하 거예요. 찰이 개구리는 아니지 않 최성의 총장을 위기 하는데요. 최성의 총장. 아, 그래서 아, 네. 그 그때 당시에 이제 조국 그 장관이 전 장관이 이제 최성의 총장하고 통화했는 내용도 사실은 그런 점에서 어 적절치는 않다는 생각이 많이 듭니다. 그래서 뭐 통화한 내용을 우리가 여기서 확인을 할 수는 없겠지만. 어, 그런 상황에서 통화를 했다는 자체가 어, 상대방 측에서는 상당한 어, 압박으로 느꼈을 가능성이 있는 그, 거죠. 그, 예. 그 정도 압박이면은 총장 하지 말아야죠. <웃음>
3: 그저 유시민 작가는 우리 정의당 출신이에요. 네. 네, 불과 작년에 탈당하지 네, 않았습니까? 네. 그래서 집권 여당의 네. 그뭐 지금 당직자도 아니고 음. 그리고 정의당 출신이 뭐 그렇게 압박을 넣는다 우리당을 과대 평가해 주시는 거예요. <웃음> 뭐 평가는 고맙지만 그런데. 그 그분은 작가이자 언론인입니다. 예. 사실은 알릴레오라고 이제 그 프로를 운영하면서 예, 유튜버라고 요즘도 불리고 계시 많이들 그걸 예. 또 취재 활동도 많이 하고 사실 기자들의 일반적인 취재하고 그다지 차이도 없는 것이 기자의 취재도 압박은 압박일 수가 있겠죠. 그느지만은 예. 안 느끼면 될거 아닙니까 거기에다가 검찰은 지금까지 그 많은 서초동 뭐백만 촛불 집회 이라고도 자기가 갈길 가는데 그 작가이자 언론인의 한 사람으로 안팎을 느낄 검찰이 아니다 그건 이미 검증이 됐다고 저 판단은 알겠습니다
0: 이, 뭐이 부분 더 들어갈 필요는 없을 예. 것 같고요 이제 다른 논의 중에 하나 예산 또 가기 전에 이것도 하나 풀풀려고 지금 하는데 <웃음> 강기석 정무수석권이 뭐 지금 어느 정도 일단락은 되어가고 있는 느낌이긴 합니다만 여전히 이제 그래도 경질 요구에 대한 목소리가 사라지진 않은 상태인 것 같아요. 송은석 어, 의원님 일단은 요구를 계속 해왔으니까 어떻게 보시나요?
2: 그, 저는 강기정 그 수석의 그 행동은 정말 이해가 잘안 갑니다. 어, 그날 그 운영이 하는 자리에 제가 옆 같이 있었기 때문에 아, 예. 그 상황을 제가 더 분명히 기억을 하고 있는데 어, 본인한테 질문을 한 것도 아니고 어, 실장하고 원내대표 간에 이제 그 질의 응답이 있는 과정에 중간에서 갑자기 뒷줄에 앉아있다가 갑자기 뛰어나오면서, 어, 가시게한 하는데, 그 삿대 질과 고함이 같이 나온 그런 상황이었죠. 어, 그거는 굉장히 그 대통령을 모시는 비서진의 입장에서 대통령의 큰 누가 되는 행동이라고 생각을 합니다. 어, 특히나 이제 강기정 소속 같은 경우에는 삼선의원을, 삼선의원 왔죠? 삼선의원을 하셨던 분이고, 역지사지해보면 강 수석께서 국회의원을 하실 때 그때 정부 측에 있었던 어떤 정부위원과 국무위원이 강 수석처럼 나서서 고함을 지르고 사대질을 했었는가 생각해보면 참 굉장히 안타깝습니다. 그렇기 때문에 이거는이 부분을 그냥 묵과하기는 우리 야당 입장에서는 어려운 이야기고 그렇기 때문에 비시실장이 직접 나와서 사과를 하시고 강 수석에 대해서는 해임 등 적절한 조치를 해야 된다. 예. 아마 우리 당에서 그렇게 얘기를 했던 걸로 기억을 합니다. 예예. 예. 지금 이제
0: 말씀처럼 이제 의원 출신이시고 그 다음에 또정부 수석하면은 보통은 좀 부들부들한 관계를
3: 좀 만드는데 좀 많이 도움을 주잖아요. 시 그렇죠.
0: 네. 이게 좀 이례적으로 보이는 건 사실이긴 한것 같아요. 음. 어떻게
3: 보세요? 아니 저도 부적절하다고 봐요. 예. 예 이거는 저기 뭐 단순히 자유한국당을 모독했다기보다는 국회 자체 음. 예, 그리고 또 어떤 국민의 대표기관에 대해서는. 아, 어, 할수 없는 행동이 나왔다고 봅니다. 어, 그런데 그러지 않아도 국회가 연일 파행과 정쟁으로 점철이 돼가지고 거의 뭐 지금 보면은 어, 이런 네. 어떤 비, 비정상적인 상황이 굉장히 장기적으로 흘러왔는데, 도련이 강기정 사태, 아, 저, 어, 정성, 강, 네. 정무수석 사태를 통해가지고, 음. 또다시 이것이 어떤 국회 의사 일정에 비협조로 나타난다거나, 네. 또는 차질로 나타났을 때는, 이건 정말 국민들 시선도 생각을 해야 됩니다. 음. 이낙연 총리가 일단 사과를 했어요. 네. 에, 그것이 부족하다면 은 뭐, 더 조금, 어, 경우를 달리 해서, 청와대나 어떤 그 대통령께서도 유감을 표명하실 수도 있는 것이고 좀 필요하다고 봅니다. 근데 그거는 그거대로 욕을 해야지. 지금 이걸 가지고 오히려 제가 송 의원님께 여쭙고 싶은 것은 이것을 혹시라도 앞으로 산적한 법안 또저 예산안 심사 등 이렇게 지금 기한이 촉박한 전기국회 일정에서 이것이 또 다른 변수가 되는 거냐는 것이죠. 네. 오히려 제가 그걸 묻고 싶거든요. 음. 저희도. 그런 것들이 잘못됐다는 데는 목소리를 같이 하겠습니다. 음. 그렇지만 예또 이것이 어떤 다른 파행으로 갈까봐 그게 두렵고 예. 그렇지
2: 않아도 일안 한다 그러는데 예.
3: 좀 예. 울고 싶은데 뺨 때렸다라는 <웃음> 느낌을 주는 모멘트
2: 있잖아요. 사실 그저 우리 저, 김정도 의원님 말씀 잘 주시고 어, 네. 제가 답변할 수 있는 기회를 주셔서 정말 고맙습니다. 이게 아, 우리 당도 지금 말씀하신 대로 국회가 파행으로 가는 것을 원하진 않습니다. 만약에 파행 가는 거 그대로 갔다 그러면 지금 뭐 예결위가 어, 진행이 될 이유도 없고 그래, 사실상 각 당임이도 네. 마찬가지 아닙니까 지금. 각 상임위는 상임위대로 법안과 예산 심사를 정상적으로 진행 중에 있고 오늘 이 시간에도 예결위가 진행 중에 있습니다 조금 전에 저도 예결위그 계속 있다 왔는데 이 상황 자체는 분명히 지금 말씀하신 대로 우리가 뭐 파행으로 갈 그런 가능성은 없고요 그러나 잘못한 거에 대해서는 좀 바로잡아야 된다는 그런 이야기를 음. 저 말씀을 드리는 거고 <웃음> 예, 예. 지금 보면 이런 이야기가 있어요 지금 우리 강기정 그 수석께서는 의원 시절에도 뭐 2010년도 예산안 당시에 국회 경위를 폭행을 했고 2009년도에 미디어법 몸싸움 과정에서 강선규 의원 술을또 폭행을 하고 2008년도에는 행안위 법안심사 소위 도중에 권경석 위원장도 입을 맞고 또 의사진을 방해하고 굉장히 이런 여러 가지 이런 그 과거에 쌓인 어떤 폭행과 관련된 이런 게있습니다 어떻게 보면 좀 약간 상습범 아니냐? 그그 이런 부분은, 패스트 하는, 트랙 문제하고 겹치면 또 약간 이상해. 이런 것 같은데. 부분이 있어요. 예, 예. 아니, 개, 그러니까 그, 폭행 문제만으로 그, 만약에 이, 따지면. 폭행 자체만 예. 놓고 보면은 이런 부분이 있습니다. 그래서, 그래서 참 우리 강수석께서 혹시, 혹, 혹에나, 어, 이제 다음에 광주, 북구라든가 광주 쪽에 이제 출마 생각이 있으시다고 하는데, 그런, 어, 정, 자기 정치를 하기 위해서, 조금 의도적으로 예. 한거 아니냐 또 어. 이런 얘기를 하는 분도 계시더라고요. 예. 아, 네. 네. 뭐 그렇지는 않을 거라고 아, 예. 생각합니다. 무슨, 예. 나도 저겠네요. 저는
4: 본감 강기정 수석 본인도 음. 그 자리에서 사과를 하셨고 그다음에 어, 다들 아시다시피 이제 총리께서 얘기를 당해서. 특히나 야당원인들도 의 요구도 하시고 음. 하셔가지고, 정식으로 사과하셨어요. 부적절했다고. 음. 공직자의 신분으로서 좀 참아했어야 됐다고. 그래서. 데왜 그랬을 것 같아요? 저희는, 아까 음. 그러니까 지금 왜 그랬을 때 문제 좀 나중에 얘기하고, 예, 예. 지금 아까 말씀하신 대로 이걸 뭐, 강서 개인의 성폭형 문제 이렇게 돌릴 수는 없습니다. 과거 사례는 이게 예, 그 국회 선진화법 이전에 사실은 동물국회 시절의 일이고요. 그래서. 개인. 이런 건좀 문제도 예. 많았고요. 예. 음. 이걸 단순히 뭐, 개인의 문제 이렇게 치 침하기는 예. 어렵고, 다만, 어 부적절한 처신에 대해서 이미 사과했던 문제를 그리고 어 정부를 대신해서 총리께서 사과했는데 이 문제를 더 이상 끌고 가는 것도 옳지 않은 것 같고요. 저는 이 시점에서 이미 사과하고 일단락 된 시기를 계속 되풀이하는 것 자체가 국회를 좀 원만하게 끌고 가는데 오히려 장애가 될까 예. 생각을 하고 있고요. 오히려 지금 방금 말씀하신 대로 저희는 그렇게 생각합니다. 이강경수사의그 당시의 상황을 본다면 어, 저는 뭐그 자리에 우리 이제 송원석 의원님 계셨다고 하니까 제가 계신 분만큼은 알지는 못하겠지만, 이후에 이제 추 들은 것에 따르면, 어, 이게 이제 우긴다라는 이제 표현이 없었잖아요, 서른장에. 감정이 상했던 것 같아요. 음. 이게, 특히나 이제 지리 과정에서, 나경원 원내대표님이 그 자리에서 원내대표로 서 지리하신 게 아니거든요. 어, 제가 느낌이 음. 그렇습니다. 본인은 그냥, 그, 운영이 상임 위에 한 위원으로서 앉아서 이제 본인 지리시간 질의 질의를 하신 건데, 이제 어느 시점에 보니까 내가 원내대표인데라는 느낌을 지울 수가 없었다는 얘기들을 하더라고요. 그래서 예. 하면서 본인이 자신의 의견에 관철한 게 이제 우긴다는 얘기를 시작하면서 이게 감정적으로 서로, 어, 이제, 없앴 때는 과정이 계속 예. 올라오는 과정이 있습니다. 제 그것을 저 참단부터 사실은 강기정 수석이 본인 이 나서가지고 음. 앞에서 거의 총때메드 듯이 했다 느낌이 있거든요. 예. 그래서 어쨌든 그럼에도 불구하고 뭘로도 사실은 설명하거나 해명되기 어려운 행동이었습니다. 그래서 음. 본인도 사과했고 총리님께서도 사과하고 송구하다고 말씀을 하셨고 그래서 이문제는 이렇게 일달을 치는 것이 저는 옳다고 생각합니다. 네. 예. 알겠습니다.
0: 자 이제 예산안 문제로 들어가 보죠 예, 이게 시간이 또 은근히 갔네요 어, 예산안 문제는 또 우리 성원석 의원께서 전문이시라고 그래가지고 나머지 두분께서두분 의원께서 굉장히 긴장, 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 긴장하고 긴장 계시는 이제
2: 그런 상태인데 그래서 앞에 질문을 많이 해서 시간을 많이 이렇게 <웃음> 잡은 거 아닌가 아, 그렇지 않습니다. 예, 시간
0: 더 드릴 겁니다 <웃음> 지금 총선용 선집성 예산이다 뭐 예측 가능한 전, 전 얘기가 나왔다고 보고요 그러니까 500조가 넘죠. 513조 5천여
2: 원인데 어 전문가로 보시기에 송원석 위원 어떤 부분이 문제라고 생각하십니까? 전체적으로 다 문제입니다. 기본적으로 <웃음> 어, 총량을 이제 뭔지 말씀을 드리면 지금 이제 작년 그러니까 금년도 예산이 9.5% 증가율을 보였거든요. 물론 그전 7.1% 가됐고 그런데 내년 예산이 다시 9.3%를 가져왔는데 2년 연속해서 9% 이상의 총 지출 증가율을 보인 사례가 한 번도 없었습니다. 네. 그러니까. IMF 위기 98년도 IMF 때나 2008년 글로벌 금융 위기 때도 당해 연도에 위기가 왔을 때어 총지출 재정을 많이 풀어서 위기를 극복하자 이렇게는 했지만 그 다음에는 다시 정상화해서 갔었거든요. 네. 그러니까 위기도 한해 정도 이렇게 재정을 풀어서 극복하면 은그 다음에는 이제 정상으로 가는 게 그동안의 일반적인 그 재정운용이었는데 이번 같은 경우에는 사실 작년이나 금년이나 눈에 띄는 위기라고 하는 상황은 없습니다. 지금도 청와대는 위기라고 하는 위자만 나오면 경기 들린 듯이 아니다라고 얘기를 해요. 그러나 재정운용하는 건 보면 위기 때보다도 훨씬 더 확장적으로 이제 하고 있거든요 네. 그러다 보니까 두 자릿수 어, 연속 그렇게 해갖고 그다음에 경제성장률 이게 이제 실질 말고 경상성장률과 어 예산 그 총지출 증가율과 비교해 볼 봤을 때 지금 3년 연속해서 경상성장률의 두배 이상의 지출 증가율 네. 재정 지출 증가율을 가져가고 있거든요 이런 사례도 한 번도 없었습니다 그러면 그만큼 재정을 굉장히 과하게 지금 풀고 있다. 그렇기 때문에 이제 이걸 제이 말씀드리는데 문제는 이렇게 돈을 풀어서 경기가 좋아졌으면 사실도 네. 뭐또 크게 반대할 수도 없어요. 그런데 돈은 돈대로 다 썼는데 경기는 더 엉망이거든요. 지금 금년도 같은 경우에는 실질성장률 2% 될까 말까 이걸 걱정하는 그런 상황 아니겠습니까? 네. 이런 상황까지 왔는데 2% 성장률을 달성하지 못한 사례 자체가 우리가 아까 얘기했던 위기 상황 외에는 없었거든요. 그러니까 이게 아 돈은 돈대로 쓰고 위기는 경제는 경제도로엉망이고 그러면 이게 뭔가 근본적인 잘못이 있다, 문제가 있다. 그거를 이제 우리가 근본적인 치유를 해야 된다. 이 예. 문제 때문에 얘기를 하는 겁니다. 그러면 그래서, 위기를
0: 근본적으로 인정해야 된다는 말씀이신가요, 아니면은?
2: 위기가 왜 이런 위기인지 아닌지 위기다 아니다 이걸 가지고 또 논쟁할 필요는 없습니다. 위기의 예. 어, 버금가는 그 정도로 경제가 어려우니까. 그럼 네. 왜 이런 어려움이 생겼느냐. 이거에 대한 이제 처방이, 진단과 처방이 필요한 거가니겠습니까 거 그런데 음. 그 진단에서 그동안에 이제 경제하는데 주 52시간 어, 제도라든지 최저임금의 급등이라든지 뭐 주유시간의 산입이라든지 이런 등등의 것들이 또 탈원전이라든지 법인세 뭐 어, 인상이라든지 여러 가지 요, 요인들이 국내 경제 정책 자체가 기업들 하여금 굉장히 어렵게 만들므로써 예. 기업들이 다 해외로 나가려고 하고 소상공이나 중소기업들, 자영업자들은 전부 다 폐업하는 경우가 많지 않습니까? 그러다 보니 경제가 어려운 거거든요. 그러니까 확장 재정으로 풀 문제는 아니다. 재정은 진짜. 항상 그렇습니다. 재정은 예. 경기가 안 좋을 때풀 수는 있어요. 일시적으로. 예. 예. 그러나 재정을 푸는 것이 만병 통치약은 아니거든요. 물론이죠. 이건 보완제입니다. 예. 그래서 근본적인 경제정책을 잘 만들고 그 이후에 재정은 보완적으로 들어가야 되는데 예. 이 정부에서 지금 하고 있는 거는 정말 재정에만 기대는 것 같아서 예. 그래서 정말 국민들이 걱정하고 기업들이 걱정하고 국가가, 국민이 가가국 국가를 걱정하는 이런 알겠습니다. 사태가 된것 같습니다. 예, 이 부분에 대해서 이윤 의원님.
4: 일단 경제가 안 좋다는 데 대해서는 다들 동의하시는 것 같습니다. 그리고 예. 경제가 안, 좋다, 안 좋을 때 재정이 뒷받침이 돼서 경제가더안 좋아지는 것을 막아낼기을 네, 내려는 것은 저희 나라만의 문제도 아니고요. 음. 어, 어느 나라든지 다 사용했던 수단 중에 하나입니다. 자, 이 부분에 대해서 이것이 아니다라고 얘기하는 것은 아무도 아닌 것 같아요. 지금 보면 은 여야 불문하고 재정 확대에 대해서는 그렇게 어, 거절하거나 거부하거나 잘못됐다고 생각하지는 않습니다. 이걸 그냥 뭐 2년 연속이니까 문제다라는 것은 아무런 근거 없는 얘기고요. 음. 사실은 재정이 그걸 감당할 수 있느냐 앞으로. 에 대해서 어 지금 현재 재정당국자들은 충분히 감당한 수준에서 이제 올리고 있다라고 충분히 설명하고 IMF도 있고요. i f 도 그런 식으로 재정 확장을 예, 요구하고, 요구하고 예. 있고요. 그리고 그래서 특히나 지금 뭐뭐 이렇게 뭐 재정으로 다 하려는 거 아니냐. 음, 예. 과거에 뭐 최저임금 문제있고 탈원전. 왜 여기서 탈원전 얘기가 나오는지 잘 모르겠습니다. 물론 탈원전으로서 일시적으로 원전을 중심으로 먹고 사는 기업들 같은 경우는 어려움이 있는 겁니다. 사실이지만 그 반면에 신재생 분야에서 훨씬 많은 사실은 사업의 영역들이 확대되어 왔고 거기에 많은 투자들도 있어 왔거든요. 신산업을 창출합다 그래서 이것을 뭐 일반적으로 그냥 그렇게만 몰아서 재정 재정운영에 확대를 하려는 데 대해서 흠집내는 논리 자체는 저는 맞지 않다고 생각합니다. 을 일단적으로 어, 아시다시피 우리 경제가 우리 경제의 경제정책 실패보다는 대부분이 대외경제 여건들을 많이 얘기합니다. 예. 미중 무역전쟁도 얘기하고요. 글로벌 경제 하강도 얘기하고 여기에 따라 가지고 우리 수출이 계속 떨어지고 있고 거기서 소비심리도 악화되고 있고 이것이 네. 서로 중첩되면서 그것이 특히나 막 우리나라만 어려워진 것도 아니고요. 어, 유럽 선 유럽도 같은 경우는 유럽 한1 6개국 유로전이라고 있습니다. 본인들 지금 평균대로 올해... 성장률 1.1% 보더라고요. 예. 이게 우리만의 문제도 아닙니다. 예. 이러한 상황에서 IMF 세계기구 말씀하셨듯이 다들 재정 확대도 요구하고 있고 이렇게 해서 경기 하방을 좀 막아줘야 된다라는 만약 이걸 못 막을 경우에는 더더욱이 악순환에고리가 됩니다. 자다갑니다 네, 예. 잠재성장을 깎아먹게 되고요. 어, 사실은 우리들의 어, 성장 동력 자체도 잃어버릴 우려도 있고. 이 재정에서 있어 이걸 뒷받침할 때만이 그래도 더 어려워지는 것을 막을 수 있지 않겠느냐 관점에서 이번 확대재정 많이 늘렸죠. 물론. 예. 많이 늘렸는데 이 확대재정의 기본적인 취지는 거기에 있다고 받아들여주는 게 좋은 것 같습니다.
0: 예, 그럼 일단은 우리나라 경제 위기가 있는 건 아, 경제적인 문제가 있는 건 맞지만 그게 대부분 대외적인 요인과 구조적인 요인이 겹쳐서 나타나는
4: 거고. 네, 거기다 하나 더또사자 예. 산업혁명 과정에서 일어나는 이 인구 구조의 변화도 있어요. 양쪽이 예, 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 변화. 있어가지고, 이 성장, 고용분배 시스템도 사실은 새롭게 예, 재편하는 과정에 있거든요. 그 과정에서 나타나는 여러가지 요인들이 함께 중첩돼서 있기 때문에 이게 한의 두의 문제가 아니라고 저는 판단하고 있습니다. 예, 기본적으로 이걸 버티기 위해서는 그래서
0: 확장저정 정책을 어떻게 써야 된다라는 예. 입장이죠. 기,
4: 정의당도 사실 비슷하실 것 같은데, 김정대의.
3: 아니, 뭐 비슷하지만 조금 달라요. 저희 가 항상 뭐 여당하고 예. 입장 같은 거 아니에요. 그러니까 확장저정은 네, 예전에 네, 이제 네. 신
0: 대표님이 굉장히 네. 강조서서 그
3: 확장저정이라는 용어는 저희가 음. 반대합니다. 오래요 예, 예. 아유 뭐 예컨대 확장 재정이라 그랬는데 2019년 한번 보자고요. 이뭐 재정이 확장재정이라고 하는데 오히려 세금은 더 거쳤어요 음. 그래서 (7조 원) 또 추경예산 편성했지 않습니까 네. 자 세금이 거치고 여력이 있다면은 이걸 적극적으로 쓴 것에 불과한 겁니다 본래 확장재정이라는 용어는 어떤 그~ 저기 세수보다도 수입보다도 네. 예 그걸 높여서 더욱더 어떤 재정을 규모 이상으로 팽창시키는 걸 확장재정이라고 하는데 예산이 9% 늘어났다고 해서 이걸 확장재정이야 저는 오히려 균형 예산에 가깝다고 봐요. 예. 그럼에도 불구하고 제가... 그. 정부의 어떤 재정의 적극적인 역할 확대를 환영하는 대목은 이 재정이라는 것은 시장이 실패했을 때 그것을 보완해주는 어떤 기재를 역할을 하기 때문입니다. 지금 우리 그 경기가 둔화되고 양극화가 심화되고 저성장이 이렇게 그 계속 고착화되는 이런 와중에서 시장이 자체적으로 이것을 어떤 회복탄력성, 즉 어떤 그 이겨낼 수 있는 여력이 많이 부족한 상황입니다. 그럴 때는 재정이 충전을 시켜주는 것이죠. 그 부족한 부분을 채워주시는 거고 그럴 때 재정의 역할은 적극적이어야 된다는 겁니다. 그리고 이것이 이제 자유한국당에서 얘기하듯이 앞으로 나라의 어떤 그 재정건전성을 해치는 굉장히 위험한 상황으로 가고 빛이 많이 늘어나는 거 아니냐 하지만은 우리나라의 어떤 그 부채 규모는 어 GDP 아직 40%를 밑돌고 있거든요. 예. 반면에 미국이나 일본은 100% 넘습니다. 음. 그러니까 이런 점에서 이 에, 재정에 관한 문제는 마치 소방관이 불을 끄는 문제하고 비슷한 거예요. 일단은 물을 얼마나 많이 쓰냐를 고민할 때가 아니라. 다소 좀 확, 적극적이고 확장적이라고 하더라도 물을 써서 과감하게 불을 일단 끄는 겁니다 예. 예, 그래서 잔불까지도 말끔하게 끌수 있는 음. 이런 상황을 만들고 나중에 물은 보충할 수 있지만 불타서 없어지면 건물은 복구가안 되거든요 예. 그러니까 이런 면에서 재정에 적극적인 역할을 주문하는 겁니다 그런데 음. 다소 이제 여당이나 정부 입장에 아쉬운 점은 있습니다 예. 이거는 국회 예산정책처 지적사항에도 나오는 건데 좋다 재정이 늘어난다 그러면 그 늘어나는 것에 대한 어떤 사회적 합의나 준칙 이런 좀 기준선이 좀 명확해야 되는데 어떤 기준으로 늘어나는 것에 대해서 우리 사회는 여전히 혼란스럽다는 거예요. 진보의 시각으로 보면 이게 또뭐 재벌 퍼주기라든가 S.O.C 쪽에 그 투자가 돼가지고 정작 필요한데 그 재정이 가는 것이 아니라 어 일단은 또 계속 간대 또 가고. 그러면서 어떤 중복 투자가 되는 거 아니냐 이런 의문도 가질 수가 있는 겁니다. 그리고 예, 노동에 관한 문제는 더 심각합니다. 지금 저기 소득주도 성장이라고 하지만은 실제 현장에 가 보면은 이 노동법 계약을 앞두고 지금 뭐 알바생 지금 29만 원 주휴 수당도 날아갈 판이고 계속 5 0시이 시간제도 탄력근무제 확대가 되면은 말짱 도로 먹대는 거거든요. 예. 그러면서 양극화는 더 심화되고 있어요. 그런데 이게 과연 소득주도 성장이 맞느냐 그런 면에서 지금의 제조 어떤 땀에 가치, 노동에 가치, 그리고 그것을 또 노동의 기회가 주어지지 않았을 때 재충전을 예. 할수 있는 이런 어떤 뒷받침을 하는데 적극적으로 써야 되는데, 자칫하면 단기 일자리 청년들도 이력서에 한줄쓸수 있는 일자리를 원하는 거거든요. 좋은 양질의 일자리를 원하는 건데, 예. 너무 그좀 지표에 급급해서 그런 부분이 또 졸속으로 처리되지 않도록 예예. 해줬으면 좋겠고, 제일 중요한 거는. 어쨌든 사회적 합의 어떤 그 재정에 대한 준칙을 조금 더 엄정하게 마련해서 이 재정에 대한 어떤 설득력을 좀 강화하는 거 설명력을
4: 강화하는 건좀 아쉽다고 하겠습니다. 제가 한마디 좀더 보태면 사실은 올해만 하더라도 올해도 대단히 어려운 시기였습니다. 그리고 전체적으로 우리 송원석 의원님 지적하다시피 우리 경제성장률이 애초에 목표치 내지는 애초에 기대치보다 못 미친 것도 사실입니다. 그런데 이나마 그래도 지킬 수 있었던 것이 사실은 정부 정책, 정부 지출의 기여도가 상당히 크거든요. 예. 민간은 오히려 이제 올해 같은 경우는 이사분 그 민간 민간 같은 경우 는 성장 기여도가 마이너스였습니다. 예. 그래도 이만치 플러스라도 유지하는 것이 정부 지출 부분이 사실은 커버했거든요. 예. 전체적으로 보면 항상적으로 재정이라는 것이 재정의 역할이 전체 성장률을 기여지. 견인할 때는 이게 안 좋을 때입니다. 대부분 예. 이제 경기가 상승 국면에 돌입하고 호황 국면에서는 당연히 민간이 전제성장률을 견인하게 되겠죠. 그런데 경기 하강 국면에 있어서는 정부 역할이 오히려 커질 때이고 그런 측면에서 저는 어 재정을 적극적으로 활용하겠다는 라 현재 입장 자체는 저는 옳다고 봅니다. 뿐만 아니고 그냥 재정 그렇다고 그냥 소비하듯이 지출하는 것이 아니고 지금 요번 예산을 보면 특히 R&D 예산이나 산업 중소기업 에너지 관련해서는 이것들이 대부분이 경기 하방의 위협을 극복할 뿐만이 아니고 미래 성장 영역들을 끊임없이 이제 창출하려는 이런 예산들이군요. 이게 이번 같은 경우는 내년에 한 10년 내에 저희 이제 재정당이 설명하기로 그렇게 설명하더라고요. 10년 내에 가장 크게 큰 폭으로 상승했다. 이것은 예. 저장 단순히 확대하고 많이 쓰겠다는 느낌이 아니고 이런 성장 동력들을 계속적으로 살려나가겠다는
2: 정부의 의지가 담겨있는 예산이라고 보고 예. 있습니다.
0: 이 용처에 대해서 아마 굉장히 시각이 다를 수 있으실 것 같아요. 어떻게 용처보다 보세요? 용처보다 지금
2: 네. 저 근본적인 저 시각 자체가 너무 문제가 많습니다. 지금 앞서도 제가 말씀드렸지만 대외 여건을 가지고 지금 우리 경제가 어렵다는 얘기를 자꾸 하는데 지금 한번 생각을 해보세요. 우리 제가 숫자를 몇개 말씀드릴게요. 우리나라의 경제 성장률과 세계 경제 성장률과 비교해 봤을 때 과거에는 우리나라 성장률이 계속 높았더랬습니다. 우리나라 성장률이 예. 세계 성장률보다. 그, 그다가 그 노무현. 네, 경제 규모하고 관련좀있잖아요 경제 규모하고도 관련이 있고요. 경제 예. 성장의 단계하고도 관련이 있죠. 그렇죠. 우리나라가 예. 이제 개도국 수준에 있을 때 지금도 응. 선진국보다 개도국이더 높잖아요. 기본적으로. 그런데 예. 더 문제가 뭐냐. 심각한 문제가 이게 사실 박근혜 정부 때 와가지고 세계 성장률보다 우리나라 성장률이 오히려 낮게 이제 전환이 된 겁니다. 그래서 그때 그저 민주당이 그때 야당일 때 제가 정부에 있을 때 굉장히 호되게 당했었어요. 그런데 그 문제는 뭐냐? 우리 이제 문 어, 문재인 정권 이제 들어와가지고 지금 그 격차가 두배 가까이 늘어났습니다. 박근혜 정부 때 세계 성장률보다 낮았던 것보다 지금 현재는 더 많이 우리 성장률이 낮아지고 있거든요. 예. 또 OECD 내에서의 성장률 그저 순위 자체도 지금 뒷걸음질 치고 있습니다. 우리 한때 13위 뭐 15위 이랬던 것이 지금 26위 7위 막 이렇게 지금까지 예. 내려가고 있어요. 그만큼 우리가 어려운 상황이 닥쳤는데 그거를 이제 우리가 좀 고민을 해야 되는 겁니다. 고민을. 음. 그래서 특히 이제 금년도에 한번 보시면요. 금년 4월 달에 IMF에서 전망했는 가하고 금년 9월인가 10월인가 전망했는 것 사이에 세계성장률이 0.3%포인트 낮아졌습니다. 그런데 선진국은 0.1%포인트 낮아졌어요. 예. 개도국은 0.5%포인트 낮췄습니다. 예. 우리나라는 0.6%포인트 낮췄습니다. 음. 우리나라 훨씬 더 많이 낮췄어요. 그만큼 우리나라가 제대로 잘 못하고 있다. 음. 경제가 더 어려워지고 있다 하는 반증이거든요 그러니까 그런 부분에 대해서 고민을 해야 됩니다. 왜 그런가에 대해서. 네. 그래서 아까 제가 자꾸 말씀을 드리는데, 절대, 좀 전에 재정, 뭐, 저, 2, 4분기에 재정이 뭐, 저, 기여도. 변인했다고 말씀하셨잖아요. 네. 그동안에 대한민국의 경제 성장은 대부분이 다 민간에서 했지, 정부에서 는 것이 별로 없습니다 그 포션은 20% 미만이었습니다 예. 대부분이 다 민간에서 해봤죠 그런데 이번 정부 들어서서 그것이 역전이 되었어요 역전이 되어서 조금 전에 말씀하셨듯이 2.4분기 같은 경우에는 정부 재정으로 견인한 게 1.2%포인트 그리고 민간은 마이너스 0.2%포인트 예. 합쳐서 1%가 된 거예요 그런 정도로 재정만 가지고는 절대 이것을 이겨나갈 수가 없다는 거죠 예. 이 지속 가능성이 없다는 거죠 물론이죠. 그래서 예. 제가 얘기합니다 어, 경기가 어려울 때 재정을 일부 풀어서 경기 대응을 위해서 재정을 확장적으로 가져가자. 맞는 말이에요. 저는 거기에 대해서 부정하지는 않습니다. 네. 동의합니다. 그러나 이거는 아까도 말씀드렸지만 본말이 전도될 수가 없는 겁니다. 경제 정책의 기본에 해당되는 근본에 해당되는 처방이 먼저 있고 그다음에 보완적인 조치로 보완적인 조치로 재정이 뒤따라가는 겁니다. 재정이 앞서서 성장을 견인한다. 조금 전에 보셨지만 2, 4분기 때딱한 분기밖에 없었습니다. 3, 4분기 결국 민간 영2이 재정 영2이 해도 0 4%밖에 안 돼요. 그러니까 재정이 끌고 나간다는 것은 있을 수가 없는 일, 일입니다. 그 지금 이제 막 아니, 어, 사실은 잠깐만 조금만 아니요. 조금만 더 잠깐만 말 말씀을 드렸습니다. 그래서 하다 보니까 이제 제, 저 결국은 재원이 제일 문제 아닙니까? 재원이 예. 재원은 문제인데 재원은 지금 세수는 더안 나옵니다. 지금 9월달까지 세수 실적이 나왔는데요. 그게 전년도 대비해서 5조 6천억이 마이너스입니다. 진도율로는 77.4%라고 해서 작년보다 2.2%포인트가 오히려, 어, 더, 어, 적죠. 진도율 네. 자체가. 그러면 상식적으로 생각해도 연말까지 갔을 때 과연 세수가 당초 예산에 잡혀있던 만큼 나올 수 있을까. 네. 이것이 우려되는 상황이거든요. 그러면, 네. 금년도에 세수 베이스가 낮아지면 내년도에 원하는 만큼 2.3% 정도 성장을 한다 하더라도 내년도에 그만큼 안 나온다는 거예요. 특히, 금년에 지금 두달 연속 물가, 소비자 물가가 마이너스로 간거 아시지 않습니까? 소위 말하는 GDP 디플레이터가 원하는 1% 정도까지 나올 수가 없는 구조로 지금 가고 있어요. 그러면 경상 성장률이 낮아진다는 얘기고, 거기에 연계돼서 세수는 더 부족할 수밖에 없다. 예, 예. 그런 상황이 되는 겁니다. 그러면 예. 결국 은 빚을 내야 되잖아요. 예. 빚을 내는 건그 뭡니까? 결국은 빚더미를 후손들한테 넘겨준다는 얘기가 되는 거예요. 그래서 제가 이거 미래 세대 가불 예산 아니냐 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 알겠습니다.
4: 예, 이은혜 네. 그 가불 예산 얘기하시는데 일단 그 부분 얘기할게요. 예. 사실은 저희들은 이제 가불 예산 이게 오히려 이 상황에서. 어이 경기 하방을 막지 못하는 재정으로 음. 오히려 미래 세대한테 더큰 짐을 지울 것입니다. 그래서 이거는 오히려 거꾸로 보면 미래 세들이한 새로운 투자라고 보시는 것이죠. 예. 맞다고 생각하고요. 아까 전에 뭐 IMF 전망 자체가 4월과 9월 측의 전망치가 세계와 달리 우리가 폭이 크다라고 얘기했는데 그만큼 미중 음. 간의 갈등이 커지고 그 갈등에 대한 영향이 우리나라의 사실은 지정학적 위치도 그렇고요. 그다음에 무역과의 관행 지금까지 미국과 중국의 경도되는 우리의 무역 관행도 그렇고 우리의 영향이 가장 커다라는 겁니다. 더 크게 영향받을 다훨받은 예. 결과죠. 예. 그것을 가지고 우리 경제가 더 나빠가지고 음. 다른 데보다 영향을 크게 받았다고 얘기하신건 조금 어패가 있다고 생각하고요. 을 말씀하신 대로 저는 세, 세수가 예상만큼 안 거칠 수 있습니다. 그만큼 우리 경제가 어렵다는 겁니다. 이 상황에서 재정이 오히려 이 성장 동력들을 끊임없이 다시 불러 이렇게 끌고 나가지 않는다면 훨씬 더 악순환의 고려 저는 도달할 거라고 생각하고요. 그런 의미에서 어, 뭐 확대 재정이 안되에 따라서 재정의 역할이 훨씬 더 강조될 시점에 와 있다. 그 정도로 경기가 안 좋은 상황이다. 이런 측면에 대해서는 다들 공감해 주셨으면 참여했겠다라고 네, 생각을, 생각을
3: 하고 있습니다. 네, 그송 의원님이 뭐 굉장히 전문가시니까 저도 기담마드릴 얘기가 있는데 사실은 박근혜 정부 시절 한 2015년경부터 우리 사회는 양극화와 저성장이 서로 맞물려 돌아가는 매우 그 나쁜 경제 체질이 드러나기 시작했단 말이죠. 원래 불평등이라는 거는 경제가 성장할 때 제일 두드러집니다. 그런데 지금 우리는 저성장에서도 양극화가 더 심화되고 있고 그것이 또 성장의 발목을 긋기야 잡는 이런 상황까지 와 있는 거거든요. 그러면 왜 성장이 안 되느냐. 물론 기업이 혁신을 안 한다든가 투자를 적게 해서 혁신이 안 일어나는 것도 있지만 은 지금 구조 자체가 어떤 그 지나친 격차. 또그 양극화에서부터 어 성장을 스스로 발목 잡는 이런 나쁜 경제로 가고 있는 부분이 굉장히 많습니다. 저는 재정이 투입된다고 할때 바로 이 부분에 초점을 맞춰야 된다고 생각이 들어요. 우리가 단순히 뭐 어떤 그어 경기를 진작시킨다. 이렇게 어떤 어 성장의 마중물 역할을 한다. 이런 의미도 있겠습니다마는 우리 사회는 이제 성장 사회를 넘어 성숙 사회로 가야 됩니다. 예. 네. 그런데 이 양극화가 모든 것을 어, 붙들고 청년실업 노인민곤으로 대표되는 이런 어떤 상황에서 어떤 미래를 만들 수 있는 어떤 우리 내부의 성장 동력이 상당 부분 발목이 잡혀 있다면 재정은 그것을 불꽃같이 뚫어주는 역할을 할 수도 있는 거 아니냐 그런 점에서 이 재정 자체가 전 성장 동력이라고는 그렇게 뭐 동의하진 않습니다. 그건 일부분일 거예요. 그러나 이 재정은 공공입니다. 지금 공공의 시대예요. 뭐 보육 환경 교통 이런 데서 우리가 공공의 시대를 얘기하고 있고 공공의 가치 위에서 기본권 또 기본의 삶의 질 그러면서 양극화 해소에 보탬이 될수 있는 이런 것들은 재정이 떠맡아줘야 되거든요. 예. 그런 점에서는 오히려 저는 저, 어, 조금 더 그런 방향으로 어, 집중됐어야 되는 어떤 재정이 사회 간접 자본이라든가 예. 어, 또뭐 사실상 재벌 퍼주기에뭐 수소차, 뭐 신기술 개발 이런 쪽으로 빠져나가는 건좀 아니지 않는가 하는 생각을 네. 갖고 있습니다.
0: 예, 이후 정부의 그 예산에 편성된 그런 측면에 대해서 지금 네. 김종대 의원이 저, 비판적 시각을 가지고 있는 부분은 자유한국당하고도 굉장히 다를 것 같아요. 음. 어떻게
2: 보세요? 지금 이제 중요한 또 포인트를 하나 네. 말씀을 해주셨기 때문에 성장과 분배라고 하는 부분이 이게 굉장히 중요한 부분입니다. 경제학에서 아마도 가장 근본적인 질문이었을 겁니다. 그런데 많은 연구들이 있는데 지금 뭐 결론적으로 한 가지 말씀드리면 성장이 잘될때 분배도 좋아졌다라고 하는 게 많은 의견들이 있습니다. 물론 의견이 다른 사람도 있을 네, 수 있어요. 저좀
3: 다르죠. 근데 네. 있을 수 있어요. 수근데
2: <웃음> 네. 우리 지금 현재도 마찬가지 아닙니까? 이제 문정권 들어서 가지고 성장률이 꼬꾸라지면서 소득 분배가 가장 최악으로 지금 가고 있지 않습니까? 지금 중산층 비율이 과거 정부 한 10여 년 넘게 노무현 때도 마찬가지였습니다. 시실요일 늦게 60% 중반 수준을 계속 이어 왔었습니다. 중산층 비율이. 중산층이라고 하는 것은 소득, 중위 소득의 50%에서 150% 그 사이에 있는 비율을 얘기하는데요. 그게 60%, 심지어 67.9%가 68% 가까이 올라간 적도 있습니다. 그런데 60% 중반 가다가 이것이 2017년부터 쭉 계속 내리막길을 걸어가지고 급기야 지난 2분기까지 해가지고 지금 어, 그 문정권 들어서 가지고 59.9%까지 60%가 깨졌습니다. 중산층이 그만큼 깨지고 소득분배 그 하위 20%와 상위 20% 비율이 있지 않습니까? 소득 5분이 비율이라고 하는 것도 사상 최대치를 찍었습니다. 그게 뭐냐? 지금 저희들은 그런 여러 가지 의견이 있을 수 있지만 지금 현재 이 정부에서 2년 반 동안 경제 정책 해온 것 자체가 최저 임금을 급격하게 인상시키고 주 52시간 제 적용하고 주유 시간 산입하고 이런 것들이 어떻게 작용하느냐 노동 시장에서는 시장은 거짓말을 하지 않습니다. 자기가 일한 만큼 자기의 성, 그 근로에 대한 어떤 생산성만큼 임금이 나오는 거거든요. 일반적으로 그러니까. 어, 최저임금을 올리니까 그 밑에 있는 사람들은 당연히 그냥 아웃되는 겁니다. 시장에서. 남아있는 사람들은 월급이 올라갈 수 있지만 떨어져 나오는 사람이 많은 거예요. 그러다 보니까 실업률이 많이 올라가고 그 사람들은 소득이 0이 되기 때문에 소득 하위 계층들은 오히려 전체 소득이 마이너스로 가는 이런 결과가 나오는 겁니다. 그래서 소득 분배더 악화되거든요. 그 양극화의 문제가 아, 현저권들어가서 아, 양극화의 예, 문제가. 아, 그 그래서 양극화가 네. 이번 정부 들어서서 전체 소득 그 경제 성장을 떨어지는 거와 연계해서 더 어려운 상황으로 가고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서는 정말 저는 다시 한번이 저, 저, 그러니까 정부에서 아, 시작됐다고 싶어요. 보시는 건가요? 아니,
4: 저는 기본적으로 예. 이제 말씀하신 건내 네 사실 은 모순이 있다고 생각하는데 중산층 예. 비율이 줄어든 거에 저희들 마음 아프 생각합니다. 그런데 음. 그러면서 얘기하신게 최저임금 얘기하시거든요. 예. 최저임금 기여선생에 있는 분들이 중산층이라고 얘기하지 않습니다. 그 부분들을 중산층으로 끌어올리는 나름대로 의 노력. 저는 그것이 우리 정부의 소, 소득주도 성장이 어, 그러니까 이게 정교했거나 세심해서 부작용 없이 잘 이루어졌다고 저도 생각하지는 않습니다. 할매에도 음. 불구하고. 말씀하셨듯이 최저임금 기하선상에 있는 분들의 이 문제를 좀 해결해보자 최저임금을 이렇게 올린 부분 자체가 중산층의 문제를 더 급격하게 더빈곤을 심하게 만들었다든지 이렇게 말씀하시는 건좀어필이 왜냐하면 예. 그분들은 중산층이라고 얘기하기 어려운 분들입니다. 그, 그 그래서 그 얘기를 제가 아, 좀 잠깐만, 맞출게 또 하나. 저, 예, 잠깐만. 제 하나 더 포인트, 또 중요한 하나는 잠깐, 한한한한또 하나 중요한 포인트이기 때문에. 잠깐만. 중요한 포인트이기 때문에. 주유 시간
2: 얘기하시는데 주유 네.
4: 시간은 이번 정부에서 시작한 것도 아닙니다. 주유 시간은 그 이전부터 오래전에 관행적으로 다 있어 아닙니다. 왔던 거고요. 아닙니다.
2: 주유 시간을 최저임금에 산입한 것은 지금 이번에 와서 그랬고요. 그주빼는거 아니에요. 그러니까 주 수당 자체를 것과. 주는 거는 오래됐죠. 주유 수당 오래, 주유수당 오래 주, 됐는데 그것을 시행령을 가지고 갑자기 그 법원에서 여러 가지로 지금 쟁점이 되고 있는 상황에서 시행령 고쳐야 갑자기 했지 않습니까? 그래서 문제된 가 거고 지금 그 조금 전에 말씀하셨던 그런 중산층 부분하고 최저 임금 부분하고가 바로 링크는 안 되는 건 맞아요. 제가 말씀드린 그러니까 걸 건... 연결하시면 안 되니까요. 아니요. 중오 그러니까. 시간제도하고 최저 임금이 올라가는. 그리고 중오십
4: 시간제는 아직 300만원 시작도 안 했어요. 자, 안 그럼 여기서 아니, 일단 아니, 아니, 멈추겠습니다. 중산층 부분에서는 왜냐하면 중산층 부분에서는 문제가 자, 좀 있어요. 네. 왜냐하면, 네. 왜냐하면 지금 최저
2: 임금이 올라가면서 네. 중간에 임금이 네. 올라가기 때문에. 자영업자들이 자 그만, 예. 굉장히 많이 그만, 피해를 입고 피해 본요람 아, 이제 시험을 더, 시험을 더 발언 안 드려야 보셔야 됩니다. 왜냐하면 아니, 저는 말이
0: 없는. 경제 정책 가지고 지금 싸우는 장이 다시 또 되면은 음. 예산 문제를 가지고 얘기하는 게 아, 물론 중요하다고 네, 생각하시니까 네. 그렇게 하시지만 예산으로 다시 네. 다시 볼까요? 좀 돌아가는 게 좋을 것 같습니다. <웃음> 그래서 지금 예산안 처리, 그러니까 예산액 구성, 그다음에 예산안의 처리가 사실은 법정시 한내지 가능한가, 요 부분이 또 이제 한 가지 쟁점이 있단 말이에요. 네. 어떻게 보세요,
3: 글쎄요, 일단은 뭐, 여러 정치 현안하고 맞물려 있잖아요. 12월 3일날 무리상 네. 그러니까. 국회의장께서 이제, 패스트 트랙을 본회의에, 부의하겠다고 말씀하셨고, 네. 원래 이건 저희는 지난달에 빨리 했었어야 된다고 보는데, 음. 바른미래당에는 중재안에 따른 것이에요. 네. 그래서 최대한 법을 준수해보자. 이래가지고 12월 3일인데, 이때가 예산안 처리 시한이에요. 그러면은 거의 동시에 겹친다는 얘기거든요. 제가 지금 잘 걱정하는 게 이겁니다. 지금 자유한국당은 예산도 사실 잘못됐다고 그러고, 사법개혁도 잘못됐다고 그러고. 네. 그리고 선거법 연동형은 뭐 이거는 뭐 못하겠다. 하늘이 두쪽나도못 하겠다 그래고. 지금 다 자유한국당은 보이콧하는 안건들이란 말입니다, 이게. 그러면은 보이콧은 아니고요.
1: <웃음> 아니 그럼 협상 가능합니까?
3: 연동형 비례제 예산안은 협상 보이콧이라고 예, 할게요. 협상 네. 네. 보이콧. 그러니까 네. 제가 보니까 올해 2 0대 국회 이제 마지막 정기국회입니다. 아고 어떻게든 결과를 만들어 놔야 되는데 지금 국회 국민신뢰도가 1.8% 사실은 불신임 상태라고 봐야 돼요. 외국 같으면 국회 해산이에요. 근데 이런 상황에서 여기서 지금 여야의 두 거대 정당의 지금 어떤 그 평행선이 예. 한치도 좁아질 기미가 안 보이는 상황에서 12월 3일이 이제 예산안 처리 시한이다. 물론 다소전는 차질을 빚는 거는 충분히 우리 정치 관행상 있을 수 있다고 봅니다. 예. 비록 헌법에는 뭐 위반은 되겠지만은 한두번 위반한 게 아니기 때문에 그러나. 여기서 지금 저기 이런 정치 현안들하고 대타협과 정치 협상의 어떤 그저 어 플랫폼이 마련되지 않은 상황에서 오당 네. 정치 협상 회의를 제안만 해놓고 안 열리고 있거든요. 네. 이런 상황에서 과연 12월 3일 이제 얼마 남았다고 진 20일 남짓 남았어요. 그런 상황에서 과연 이게 되겠냐? 그런 점에서 저는 그렇습니다. 이제 국민 앞에. 마지막 국회를 하는 우리 20대 국회의원들이 진짜 좀 결연하는 의지를 갖고 이번에만큼은 무슨 일이 있어도 결과를 만들겠다는 좀 성숙된 모습을 보일 때다. 지난 4년간, 3년 반 동안 싸울 만큼 싸웠다. 더 이상 갈때까지가 없을 정도로. 대결 그 자체를 목적으로 해서 20대 국회는 존재해 왔다. 예, 예. 그래서 저는 그렇습니다. 저기 확대 재정의 자유한국당도 취지에는 찬성하신다면 어 어떤 미세 조정을 한다든가 여러 가지 세목 간의 조정은 있을 수 있겠다고 보이지만은 패스트 트랙 두개 안건에 대해서는 지금 바로 정치 협상 회의가 열려야 된다. 예.
0: 근데 지금 그, 예결 소위를 보니까 이제 좀... 지금 정의당 못 들어가셨잖아요. <웃음> 아니 뭐 작년에도 예. 못 들어갔고 <웃음> 올해도 그러니까요. 못 들어갔고
3: 뭐, <웃음> 우리는 뭐 항상 항의만 하다 끝났죠. 네, 뭐 지금 더불어민주당이 키워줍니까? 네. 그렇죠. 네, 네. 그
0: 다음에 바른미래당 쪽이 이제 두분그 네. 다음에 이제 자유한국당이 다섯 분 이렇게 이제 구성된 걸로 아는데 그럼 여당이 지금 많이 양보할
4: 수밖에 없는 그런 상태 아닐까 싶은데 어떠세요? 전뭐 예산은 예산대로 그다음에 네. 그 다음에 아까 말씀하셨듯이 이제 확 기본적으로 재정을 재정의 역할이 지금 커져야 될 시기다라는 데 대해서 기본적인 동의들이 있기 때문에 그리고 네. 저는 거기에 대해서는 뭐~ 여야 간에 기본적인 동의는 있는 것 같습니다 예. 그래가지고 다만 이 재정이 그래도 제대로 쓸수 있도록 좀 조정하고 하는 것들은 전 소위에서 충분히 가능하다 고보고요 그래서 예산은 걱정 크게 하지는 않습니다 그렇 네, 어. 어. 다만 이제 예. 이 법안 문제에 대해서 이 법안 문제가 정치적으로 얽히기 너무 많기 때문에 음. 이 문제가 혹시 예를 들면 우리 강기적 수성 문제가 예 예결이가 파행되듯이 이이 예. 패트 이 법안들 문제 가지고 혹시 예산에 발목 잡힐까 하는 우려는 기본적인 있습니다. 그래서 예. 어 최소한 이 경기에 너무 안 좋고 그 다음에 내년 예산에 대한 문제에 대한 국민적 기대도 있고 예. 네, 이런 관점에서 보면 예산은 예산한 대로 법안은 법안대로 좀 처리하는 좀 그런 기본적인 태도는 좀 그랬으면 좋겠어요. 제가 한 있구나.
3: 가지만 좀 확인하고 싶은 게자이 민감한 그 저기 패스트트랙 두개 안건과 예산안을 또 연계하는 예. 이런 국회의 어떤 거 악습과 관행이 예. 이번에도 또 재현되는 거냐. 이게 궁금한 거예요. 예, 사실 그런 사실은 자유한국당이 길을 예. 갖고 있어요. 예. 이런 것들은 예산은 예산한 대로. 열심히 투쟁하시라 이거예요. 지지고 복고 후배 하고 네. 얼마든지 하자 이거예요. 그런데 이것과 전혀 관계가 없는 공수서 설치, 투선거제도 개혁 이걸 뒤 섞어가지고 뭐가 뭔지 모르게 또 섞어버리는 날이면 국회 난장판 되는 거거든요. 예, 네, 네, 성원 그렇게 하, 하느냐는 것이죠. 이게 네, 그, 그러니까
2: 지금 뭐 똑같은 얘기인데 지금 굉장히 그 되게 다릅니다. 이렇게 한번 생각해 봅시다 지금 지금 경제가 정말 어렵고 민생이 어렵다는 거다 인정하시잖아요. 어? 경제가 어렵다는 거다인정하 위기는 아니지만 경제는 어렵다. 그럼 경제를 살려야 될거 아닙니까? 경제 살리기 위한 입법도 필요하고 지금 말씀하신 대로 재정도 지원하려고 그러면 예산도 해야 되고 이게 해야 되지 않습니까? 이걸 해나가는데 끌고 나가는 주체가 누굽니까? 정부 여당이잖아요. 청와대가 나서야 되고. 정부 여당과 청와대가 정말 통합의 정치를, 화합의 정치를 어, 전부 다 포용해 주시고 그런 마음을 가지고 나와야 되는데 어떻게 지금 상반기에 사실 정말 저는 굉장히 가슴 아팠던 게 국회에 늦게 들어와 가지고 봤을 때 민생하고 경제하고 전혀 관련 이 없는 선거법하고 공수처법, 그 다음에 검경수사권조정법, 이거를 그냥 패스트에 걸어가지고 그렇게 국회를, 아까 뭐, 아까 국회가 식물국회, 우리 뭐 이런 <웃음> 얘기였는데, 국회를 완전히 올수답을 시켰어요. 제1야당인 한국당만 어떻게 보면 패싱하고 빼놓고 나머지 당들끼리 합쳐서 완전히 괴멸시킬 정당으로 그냥 해놨지 않습니까? 예산한 예산한 처리 이 예산안 처리 문제이 자체가 예. 이게 문제인 거죠. 이게 예. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 그런 어 민생이나 경제하고 관련 없는 그런 선거법이라는데 패스를 올라간 이런 법을 통과시키기 위해서 법 여건이 나서서 했던 그 노력과 시간과 정성에 정말 반의 반에 반만이라도 이 예산과 경제입법, 민생입법에 그걸 하기 위해서 제일야당인 한국당에 쪼매만 손 내밀었으면 이미 아니, 아니, 됐을
3: 다 틀리되었을 거라고 봐요. 이꼭 말씀드려야 되겠는데. <웃음> 정말, 정말, 정말 예. 연계를 안 예. 시키실 거예요? 안타깝니다이 아, 아, 예. 패스트트랙 패스트트랙 그랬는데 사실은 슬로우 트랙입니다. 예. 이게 논의된 게그 박근혜 대통령 탄핵 당시 그러니까 지난 정부 때부터 여야 5당이 경쟁적으로 개혁법안을 내놨어요. 거기에 다 공수처 들어있던 거고 선거법 문제는 지난 2년간 협상을 해왔던 겁니다. 예. 작년 12월에 5당 합의문이 나온 거예요. 그리고 또 1년이 지나가고 있어요. 그런데 자꾸 손을 안 내밀었다고 이제 말씀을 하시지만 한때는 어, 새로운 대한민국, 뭐, 경제민주화, 이런 말을 빼놓고 국회는 설명할 수가 없었는데, 지금 다 어디로 갔거든요? 그다가 아, 개혁법은 다 무산되고, 예, 예. 예 문능한 여당과 방해하는 야당이 있어가지고, 아. 다 무산되고, 결국 이거 남은 거예요, 이거.
4: 예. 두 가지. 정치적으로 근데, 저희 어? 여당이 이게, 사실은 이게 뭐 전체 국회의원들뭐 아버지 야사당들을 예. 설득하는데, 어, 한계가 있었다는 것을 인정할 수 밖에 없습니다. 예. 설득했으면 이이 모양이 있지 않겠죠. 근데 그럼에도 불구하고 당연히 해야 될 법안들에 대해서 그리고 함께 논의하고 충분히 논의해서 결론을 지어야 될 내용에 대해서 논의 조차 거부하는 과정들이 너무 오래됐습니다. 그리고 저는 과제는 비슷하다고 생각합니다. 말씀하셨듯이 우리 사회에서의 검찰개혁 문제도 중요한 화두 중에 하나고 선거법 개혁 시도 우리 정치개혁을 위해서 새로운 국회의 모습을 보이기 위해서도 저는 필요한 일이라고 생각을 합니다. 어느 네. 것이 경중이 있지 않습니다. 민생, 경제 당연히 중요하죠. 그것 빼놓고 무슨 국회에서 어떤 일을 할수 있겠습니까? 말씀하신 대로 민생과 경민생과 문제, 경제 문제는 우리가 패트로 인해서 내지는 이런 정치적인 사실은 서로 간의 갈등 과정에서도 최소한 민생과 경제 문제는 따로 얘기하자. 예. 국회에서 이거는 이 법안들 좀 처리하고 상의도 합시다 했는데 도대체 저는 그 동안에 이자유한국당이 얼마만큼 보이콧을 많이 했습니다. 그러니까. 예, 예. 아니, 대결자체가 목적이었어요. 예, 뭐 예.
3: 협의가 됐습니까? 예. 다 떠나서, 아
4: 그러니까 설사 불만할 수 있고, 불, 불평할 수 있고, 협상 안할수 있어요. 그래도 경제와 민생, 국회는 돌리자고 그렇게 얘기했는데, 지금까지 국회를 몇 번이나 보이콧을 했습니다.
0: 알겠습니다. 예. 1년에 반 이상의, 잠깐, 1년에 반
2: 이상. 예. 야당으로 하여금 자, 국회를 자, 떠나도록 자, 자꾸 자, 유도한 그, 게그만 끊고, 왜냐면, 그게
4: 여전히, 자, 설사 자유한국당이 그런 마음이 있더라도, 진짜 국민을 생각했다면 놀셨 예,
0: 알겠습니다. 예, 지금 이제 전반부터는 제가 일부러 이제 예산 문제를 더 얘기하고 싶어 하셔서 끌었는데 경제정책 문제하고 자꾸 패스트트랙 문제로 연계가 됐습니다. 약간은 썩 좋은 방향은 아니었던 것 같고요. 어, 어떻게 연계 이게 법안이 연계돼서 처리될 것이냐, 그렇지 않느냐의 문제에 대한 궁금증이었는데 명확한 답은 아직은 안 나온 것 같습니다. 이 부분에 대해서 더 논의하지는 않고요. 예, 뒤에 부분 또 토론이 필요한 부분들이 있으니까 여기서 일단 전반 부 토론 마무리하겠습니다. 어, 이어서. 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내신 의견 들어보고 가겠습니다. 송아랑 문자캐스터.
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 내년도 예산안에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 문자로 4588님. 빚을 내서 써도 쓰는 사람이 어떻게 하느냐에 따라 차이가 많겠죠. 빚에 빚을 남길 정부냐, 빚으로 나라를 살릴 정부냐. 유튜브로 저스티스 바이 카산드라님, 국가 부채 비율이 40%로 OECD 중 최저의 수준에서 슈퍼 예산이라는 말에 동의하지 않습니다. 단순히 2020년 예산안입니다. 슈퍼 예산은이라는 말로 국민을 호도하는 일은 이제 그만했으면 합니다. 유튜브로 레몬 마시다님, 재정 확대도 타이밍인데 답답하네요. 유튜브로 어텀님, IMF에서 재정 확대 권고라는데 그 정도 확장은 확장도 아닙니다. 문자로 2079님, 현재 경제 양극화가 심화되어 있는 상황이 문재인 정부 탓이라는 것에는 동의가 되지 않습니다. 현재 상황의 상당 부분에는 이전 정권들의 정책들이 지분을 갖고 있다고 생각됩니다. 콩아이디 정으로 시작하시는 분 경제는 민간 기업이 주도하는 겁니다. 대기업 죽이기 전략만 하는데 투자 늘리고 고용이 늘까요? 문자로 공사20님. 역대급으로 경제 성장률이 저조하고 국가 재정 적자 또한 증가했는데도 세계 경제만을 그 원인으로 얘기하는 것은 변명에 불과합니다. 경제 정책 기조에 근본적 변화가 필요하다는 걸 명심했으면 합니다라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송하랑이었습니다.
0: 자 매주 금요일 코너 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 송원석 자영국당 의원 김종대 정의당 의원 이윤 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 어, 시간이 많이 남지 않아서요 김종대 의원께서 전문성을 발휘하실 시간을 많이 못 드리게 돼서 대단히 죄송하다는 말씀 드리고요 어, (웃음) 많이 하실 수 있도록 제가 질문을 드리도록 하겠습니다 어, 이게 우리 저기 나를 설득해봤는데 설득들이 다 안되시는 상태로 가고 있는 것 같아서 이번엔좀 설득을 좀 해보셨으면 좋겠습니다 어, 일단 현재 상황 어떻게 이해해야 될까요 지금 너무 지금 크잖아요. 방위 분담의 네. 규모 자체가. 그냥 이른바 블러핑이라고 생각을 해야 되나요? 아니면 실제로 그런 압박이 있다고 생각해야 되나요?
3: 아니 이 부분만큼은 최근에 자유한국당 의원들 제가 만났을 때 예. 에, 이 미국의 무리한 요구에 대해서는 버텨야 된다는 데 이견이 없었어요. 아, 저는 국회에서는 이건 어떤 당이 미국에 지금 음. 하는 거 우리가 수용해야 된다고 말하는 당한 군데도 없습니다. 음. 왜 그러냐? 수용할 수가 없어서 그래요. 예. 방위비분담금 1조 원 주고 있어요. 음. 충분히 주고 있습니다. 음. 미군은 감축되는데 계속 늘려줬으니 저도 쓸데가 없어 은행에 예치해 놓고 예. 있는 미군입니다. 예. 근데 다 다섯 배 올려달라는데 그 내용을 보면 은 기기묘묘합니다. 한미행정협정에 따르면 우리나라가 방위비를 분담한다는 건 뭐냐 면 주한미군의 방위비를 분담한다. 즉 주한미군에 토지도 줘요. 시설도 줘요. 이것과 별도로 현금 주고. 현금 준물 부담금이라고 해요. 예. 그런데 지금 미국의 요구는 그게 아니에요.
0: 음.
3: 그 많은 돈을 주한미군이 쓸 데가 없으니까. 유사시에 그 한국에 전개할 전략 자산들이 있어요. 예. 이거 운영비를 달라는 얘기예요. 그러니까 주한미군이 아닌. 예컨대 한미연합훈련에 온다든가 전쟁이 나면 유사시에 우리 한국에 증원될 부대라든가 예. 이 운영비까지 달래는 겁니다. 파견되는 미국 군인들이라든가 이런 부분이죠. 그렇죠. 예. 그러면 은 예. 한미행정협정 음. 위반이 되는 겁니다. 음. 이거 오, 이걸 거이오줄수 있는 법적 근거가 없어요. 그런데 음. 이런 요구까지 얘기하면서 지금 미국이 강도 높은 압박을 하는 거를 저희가 유심히 지켜보면서 비단 방위비 분담금뿐만 아니라 지소미아, 전시작전권 전환이 동맹 현안들에서 달라져도 너무 달라진 미국을 봅니다. 예. 과거의 미국은 세계정부였습니다. 퍼블릭 서비스를 제공하는 하나의 기준이자 표준이고 동맹국은 관리하는 그 패권국이었거든요. 그런데 지금은 보통 국가예요. 똑같이, 저기, 저기, 그, 기여하라 그러면서, 예. 한 푼도 자기네 부담을 더, 어, 한국방위에 부담하지 않겠다는 얘기입니다. 음. 과거의 미국이 아니에요. 매우 낯선 존재입니다. 이런 것들을 우리가 겪으면서 이 감당할 수 없는 동맹의 부담, 예. 동맹 비용이 뭐, 뭐 10% 20% 늘은 게 아니라 다섯 배, 여섯 배 늘어나는, 음. 거기에다가 저, 여기 계산서에도 안 들어간 연간 5조 원의 미국 무기 구매에다가 100억 달러짜리 그 평택에 지어준 기지 공사비는 또 별도입니다. 거기에다가 환경오염비용은 또안 내놓겠다는 거예요. 미군이 반환하는 기지. 예. 그럼 이거 다 합쳐 보면 은 지금 동맹 비용이 몇 배가 늘어나는지 아십니까? 제가 보기에 전부 다 통틀어도 토탈 동맹 유지 비용이 세배 이상 늘어나고 있어요. 과거의 동맹이 아니라는 거예요 예. 이런 점에서는 저는 한국 사회에서 지금 이거 우리가 순순하게 포용하고 수용해 주자고 말하는 사람 저 그런 정당 대한민국이 없다고 봅니다 예. 이 한미 동맹이 흔들리는 건 결국 미국 문제라는 말씀이시잖아요 아니 누가 문제잖아요. 동맹을 예. 균열시키는가 예 그런 점에서 우리가 뭐 지소미아 때문에 뭐 우리가 동맹에 대해서 뭐 불경하다는 식으로 자꾸 뭐 저기 자유한국당에서 말씀을 하시잖아요 그런데 미국이 흔들어대는 거는 그몇십 배입니다. 그런 점에서는 정말 동맹의 가치와 규범을 깨고 있는 건 미국이다. 그런데 오로지 한국의 의무, 태도, 자세, 책임만 강조하는 그러면서도 마치 우리한테 동맹을 어떤 거 균열시키는 책임이 있는 듯이 몰아가는 건 정치공세죠.
2: 예. 자유한국당 의원들도 동의하신다 그랬는데 어떠세요? 아, 이 오, 음. 지금 얘기하는 50억 불 얘기하는 거 거기에 대해 동의하지 않는다는 얘기고요. 예. 50억 불을 우리가 다낼 이유도 없고 어, 아마 내일 내지도 못할 것이고요. 음. 지금 이런 얘기가 있습니다. 하원 그 미국 하원의 마이크 켈리라고 하는 하원의원이 코리아 커커스 공동 의장인데 협상 과정에서 액수는 내려갈 것 같다. 음. 그리고 저 마크 피츠패트릭이라고 하는 그 국제 전략 문제 연구소 워싱턴 사무소장이라고 합니다. 이분은 트럼프가 협상 가기 때문에 크게 부른 그 기질이 있다. 그리고 20억 달러 정도 선에서 협상이 이루어지지 않겠나 이런 식으로 전망을 한바 있습니다. 그러니까 이 자체가 뭐 원하는 대로 다 주는 거는 당연히 말이 안 되는 건데요. 예. 문제는 뭐냐면, 사실 이게 그동안에는 방위비 분담금이 아시다시피 5년짜리로 계약을 했습니다. 첫 해에 얼마를 하자. 그게 협상이 되면 거기부터 이제 증가율을 따져가지고 5년을 하고, 그래 마지막 에 가가지고 다음 5년을 어떻게 하자. 이렇게 하는데 그, 그동안에는 5년 동안 잘 해왔었습니다. 2009년도에 7,600을 해가지고 5년을 갔고, 2014년도에 9,200억 해서 5년을 잘 갔습니다. 그런데 작년도에 10억불을 요구하는데, 10억불에서 이게 되니 안 되니 우리로서는 1조를 넘기는 게 부담스럽고 미국은 10억 불안 되는 게 부담스럽고 그래서 묘하게 그 중간치로 환율 때문에 중간치로 해서 1조좀 넘는 예. 돈으로 했지 않습니까? 사실은 거기서 돈을 조금 더 쓰더라도 5년 계약을 갔어야 되는데 거기서 에 우리가 약간 협상 과정에 조금 애로사항이 좀 있다. 계약을 짧게 가져간 게면 아니 1년짜리 요구는 미국이 요구한 거예요. 아니요, 네. 그 미국이 했는 거 처음부터 그렇게 한 것이 아니라 워낙 우리가 이제 안 된다라고만 하니까 거기서 이제 협상 전략을 그렇게 그러면 1년만 하고, 그 다음에 또 오자 이랬는데, 그게 결과적으로는 우리한테 굉장히 큰 발목 잡기가 예, 된 거죠. 그게 예. 좀 아쉬운 거고, 사실 이제 동맹 부분에 대해서는 사실 트럼프가 지금 하고 있는 것이 동맹국으로서, 동맹국의 그 대통령으로서 그렇죠. 저럴 수 있느냐, 이런 이야기는 사실 뭐 야당도 마찬가지고 다그 그런 이야기는 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 그게 이제 트럼프가 저 촉발을 했느냐, 이 부분에 대해서는 또 의견이 좀 갈리는 부분이 있어요. 그러니까 우리가 지소미아 파기한 것도 마찬가지고, 어, 지속적으로, 이제, 미국과 동맹 관계에 대해서 좀 부정적인 어떤 입장들이 자꾸 나오다 보니까 서로 간에 이게 이제, 어, 에스컬레이션이 자꾸 되는 거죠. 미국은 우리만 그러는 건 아니잖아요, 지금. 아, 우리만 그런 건 아닌데 네. 이거는 협상가기 때문에 그렇게 네. 한 거고 우리가 생각할 때 우리한테 그동안에 그래도 미국이 동맹으로 있음으로 해서 우리한테는 엄청난 그 국방비 부담에 있어서는 도움을 많이 줬고 네. 그리고 안정적인 상태에서 그래도 30년 넘게 경제 성장을 해올 수 있었던 한 요인인 건 사실이거든요. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 우리가 다시 한번 생각을 해보고 지금 현 단계에서 정말 우리 국가와 국익을 위해서 어떻게 할 건가는 조금 더 냉정하게 어, 협상에 임해야 되지 않을까. 음. 이 김현종, 그, 저, 저, 뭐지, 차장인가요? 김현종 차장은 미국의 중재 요청을 그때 그 지소미아 관련해서 일본하고 이제 문제가 생겼을 때 중재 요청을 했느냐? 안 했다. 그렇게 하면 글로벌 호우가 된다. 이런 이야기까지 했었어요. 아시죠? 네. <웃음> 아, 그건 이제. 그래서, 예, 그래서. 저도 중재 요청하면 안 된다고 얘기요 그래서 그런 네. 이야기예 근데 글로벌 호구라고 했는데 사실은 그런데 지금 이번에 또스틸베인가 어, 그 차관보 왔을 때그 방안했을 때 우리가 얘기했지 않습니까? 공식적으로 중재 요청을 한다고 그 했지 않습니까? 그러면 예. 지금 이제 글로벌 호구가 된 거냐. 이게 또 논란이 될수 있어요. 그러니까 <웃음> 예. 어, 너무 그렇게 그, 어, 정부의 어떤 공적인 임무를 네. 담당하는 입장에서 예. 어, 너무 이렇게 감성적인 또는 감정적인 어떤 그런 단어를 쓴 거에 대해서는 예. 저는 좀 어, 그러니까 미국에 문제가 아, 있는 건 맞는데 네, 유발한 유인들이 한국에서 약간 무신경한 쪽이
0: 있지 아, 않냐냐 뭐 이런 그렇죠. 지적이 있잖아요. 하지 동맹과 예. 관련해서 이윤 의원님, 예.
4: 아무도 미국의 생기를 건드려 생각하는 사람은 없습니다. 예. 기, 기본적으로 이그 한미동맹을 진짜 신주단지처럼 모시고 왔던 큰 세력이 존재하는 상황에서 미국과의 관계 문제를 풀기 대단히 어렵습니다. 다만 저는 이번에 트럼프 행정부가 이 동맹의 문제를 가지고 이게 거래하듯이 덤벼드는 태도에 대해서 네. 우리 국민이참 납득하기 어렵다고 생각할 겁니다. 그래서 정치권 내에서도 좀 분노하고 있는 부분이 없지 않아있고요 기본적으로 뭐 제가 이 분야 전문가는 아니지만 보면 소파 규정상 보면 저희가 그 시설하고 부지 제공 빼고는 사실은 비용을 댈 유지가 별로 없습니다. 아니, 현금 규정은 네. 있어요. 네, 현금제 있죠. 조에 있어요. 약간 있 그게 네. 딱몇 가지 정해져 있습니다. 보면 기지 건설비, 군수 지원비, 그 다음에 인력에 네. 대한 네. 임금, 사무원비, 세개딱 음. 정해져 있어요. 그 이상은 사실 대응과 별로 없습니다, 협정서. 다만, 예. 아까 말씀하셨듯이 이게 동맹의 문제이고, 음. 우리가 한, 그, 미국으로 인해가지고, 뭐, 경제적으로 번영하고, 평화를 유지하고, 이 부분에 대해서, 우리 스스로가 상호회적 관점에서 지금까지 그 분담을 양해해왔던 거예요. 음. 근데 이것을 갖고 거래하듯이 지금, 이제, 뭐, 5조, 뭐, 이렇게 계속 요구하는 상황? 뿐만 아니고, 이게, 그냥 현금 부분뿐만이 아니고, 간접비용까지 따지면, 이미 오전 예. 넘게 사실 아니, 우리나라가 세계에서 예. 제일 많이, 제가고 있어요. 아, 음. 이런 상황, 이제 저는 이렇게, 그래서 저는 저 입장에서 그렇습니다. 이런 상황에서 보면, 아까 우리 성원수 위원장 얘기하셨듯이 유효기간 문제도 그렇고, 예. 그 다음에, 진짜, 이게 총액, 그냥 돈 뭉텅이 주지 말고, 음. 도대체 얼마나 필요한데, 어디 쓰는데, 확인도 안 되고, 명증도 받아보자, 이거 도대체, 아까, 저는 깜짝 놀랐어요. 우리 김종대원 의 얘기했을 때, 이거, 쓸데가 없어가지고, 은행에다 예측해 놓고. 아, 1조 원 하고. 넘게, 네. 저금 해놨어요. 이런 있었죠. 일이 벌어지면, 사실은 이게. 이자놀이도 예. 했잖아요. 음, 이런 일이 벌어지면, 저는 이게 절대 동맹 간에, 이런 일이 있어서는 안 된다고 생각합니다. 그래서, 이번 기회에, 이번 기회에, 저는, 진짜 공정하고, 그 다음에 합리적인, 분당금과 관련한 결정 구조로선 정리해야 된다. 고 우리가 여기서 심각한 예. 점이 있습니다. 그 트럼프가 집권하자마자
3: 제일 먼저 하려고 했던 게뭐 여러 비사 저서에서 지금 다 드러나는데 한미 FTA 파기, 예. 주한미군 철수였어요. 예. 참모들이 말렸습니다. 그거 만려하던 참모들 지금 다파이어 예, 예 물러났죠. 맥마스터 안보보좌관, 메티스 음. 국방장관 다그 주한미군 존재 가치 주장하다가 밑보인 사람들이에요. 자, 트럼프는 고립주의자입니다. 그러니까 이것을 동맹의 어떤 거래로 보는 측면이 아니라 전 세계 분쟁에 왜 미국이 돈을 대고 피를 흘리면서 개입해야 되느냐. 그러면서 그 시리아에서 전격적으로 전 세계 비난을 받아가면서 철수한 게 지난달입니다. 그러면은. 지금 한국에 대해서도 예외적인 어떤 그저 협상을 해오는 게 아니라 트럼프가 가장 일관되고 지금까지 해오고자 했던 전 세계를 상대하는 방식이 우리 차례가 된 겁니다. 예. 우리 차례가 된 거예요. 그러면 여기서 지금 우리가 그 5조 원에 달하는 방위비 뭐 2조 원이라고 그러는데 그것도 저는 저 불가하다고 보는데 이런 문제들로부터 해가지고 이것이 마치 주한미군 주둔을 우리가 거의 이제 용병화하는 것이 예. 되는 거거든요. 예. 이거 장차 나중에 한미동맹이 이런 관계로 엮여버리는 순간 이제는 동맹의 가치와 규범 신뢰의 기반이 아니라 이제는 어떤 그 용병 내지는 비즈니스적인 국가 이익의 균형 차원으로 전략이 돼버릴 것이고 그게 음. 나중에 동맹에 매우 나쁜 선례를 남겨서 이후에 저기 아시아의 평화 번영 한반도 문제에도 저는 필경 부정적 영향이 우려된다 장사가 그래서 내버린다. 버텨야 예. 된다고 저는 생각하는 그렇지. 우리가 지금까지 해왔던 동맹의 가치를 이야기하는 것으로서 충분히 버틸 수 있고 충분히 지불하고 있다. 알겠습니다. 아, 여기까지 예. 일단 듣겠습니다. 왜냐하면 평가를 해야 되기 때문에 시간이 다 아, 됐습니다.
0: 팻말에 들 시간이 원래 좀더 25분쯤 했어야 되는데 시간이 좀 얼마 안 남았습니다. 일단 오늘 뭐 제가 볼 때는 설득들 거의 잘안나가셨을것 같긴 합니다만 일단 설득을 얼마나 당하셨는지 어, 동그라미 X 그다음에 세모로 표시해 주시면 됩니다. 자, 그러면 아뭐 자주 볼 사이고 하나, 네, 둘, 셋, 저쪽 방향으로 들어주시오 예,
3: 예, 저... 예,
0: 역시 또 정치인들이십니다. <웃음> 다들 동그라미 들어오셨는데요, 한이3
2: 0초 정도 짧게 말씀 들어보죠, 송원선 의원. 예, 그방위 분담금 관련해서는 감성적으로, 감정적으로 동일한 생각입니다. 예. 어, 그런데 한 가지 생각해야 될 부분은 양 양국이다, 미국과 한국이 다 많은 국민들이 보통 상실을 가진 국민들이 생각하는 그, 그 어떤 정, 정책이랄까 그런 방향하고. 어, 양국의 대통령이 생각하는 게 조금, 어, 예. 잘, 이게 다를 수도 있겠다. 음. 그 상황이 지금 현재, 어, 양국 간의 오래된, 어, 동맹이라든지 오래된 우호 관계에 대해서 좀 나쁜 영향을 미치고 있는 거 아닐까. 아, 예. 이런 걱정이 됩니다. 알겠습니다. 그, 그, 예. 근본적으로는 우리가 전체적으로 조금 더 냉정하게 정말 국익을 위해서 예. 다시 한번 마음을 모아야 될 타임이다. 알겠습니다. 이렇게 생각합니다. 예. 이유는 20초.
4: 예. 네. 좀뭐두 가지 합, 먼저 얘기했던 우리 재정과 관련한 특히 내년 예산과 관련해서는 적극적으로 여야가 좀더더 성숙되게 협의하고 해서 저는 국민들한테 희망을 주는 예. 네, 우리 경제를 조금 더 되살릴 수 있는 그런 내년 예산들을 잘 만들어 갔으면 좋겠다는 생각을 하나 하고요. 어, 한미 분담금, 방위 분담금 문제와 관련해서는 어차피 국회 동의가 필요합니다. 국회 동의 필요하다는 것은 국민이 납득해야 되는 겁니다. 예. 지금 현재 미국의 태도를 보면 제가 보더라도 오히려 동맹의 이익을 내지는 동맹의 가치를 훼손하고 있는 것은 미 트럼프 행정부 아닌가라는 정도의 저도 감정적으로 얘기하면 거기까지 나오고 있습니다. 그래서 알겠습니다. 그런 관점에서 네. 잘정리했습니다
0: 김정은 의님의 첫입니다. 아, 이거는
4: 정말
3: 외교안보에 <웃음> 네. 관한 감정을 우리가 자제하고 냉철하게 봐야 되는데요. 지금 국제정세가 어떤 과거의 동맹, 규범, 진영, 블럭. 이런 개념들이 무너지고 우파 퍼퓰리즘, 예. 이 자국 우선주의가 그 바로 하면서 만인대 만인의 투쟁. 각자 도생의 시대로 빠르게 전환되고 있습니다. 음. 그런 가운데 우리는 새로운 국제정세를 맞이하고 있는 거예요. 그런 만큼 우리가 자강과 혁신의 길을 가고 스스로 어, 자존감을 갖지 않으면 이 싸움에서 집니다. 그런 만큼 버틸 때는 좀 줏대 있게 대차게 버티라고 주문하고
4: 싶습니다.
0: 오늘 세분 의원님 모두 수고해 주셨고요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.